0: Salut tout le monde et bienvenue au podcast Opinion d'un vrai cinéphile. Aujourd'hui on va discuter de Rambo Last Blood. Rambo, la dernière mission. Mais avant de commencer, j'aimerais vous remercier de vous être abonné au podcast. Vous pouvez le retrouver sur les plateformes de iTunes, Google Play et Spotify et maintenant YouTube. Vous retrouverez également le podcast sur la page Facebook de Modus Operandi, ma petite compagnie de production. Donc, sans plus attendre, voici un extrait de la bande-annonce de Rambo Last Blood. Bande-annonce. Dans un monde où régnait la mort, j'ai regardé mourir des gens que j'aimais. Certains d'une simple balle, d'autres ne laissant rien enterrer. Toutes ces années, j'ai gardé mes secrets bien enfouis. Mais le moment est venu d'affronter mon passé. Et tous ceux qui me cherchent vont trouver la mort. J'ai soif de vengeance. veut qu'il sache que la mort approche et qu'ils ne peuvent rien pour y échapper. Premier élément important du film, Rambo n'a pas son bandana. Scandale! Non, il est juste rendu vieux à 70 ans, pas besoin de bandana. Plus sérieusement, Rambo vit paisiblement dans son ranch avec sa nièce Gabrielle. Gabrielle qui, elle, décide d'aller retrouver son père biologique ou Mexique, Elle se fait kidnapper par un cartel qui la transforme en une esclave sexuelle. Il n'en faut pas moins pour Rambo pour aller tuer tout le monde. Voilà, je viens de vous résumer l'histoire. Mais, il y a quelques nuances à ça. Le film dure 89 minutes, 1h29. Quand on regarde le film pour la première fois, ça paraît un peu, c'est comme précipité. Tout le film. Parce que vraiment, un film d'une heure vingt-neuf, il n'y en a pas beaucoup. À moins qu'un grand studio ait décidé de couper certaines parties pour que le film ait plus de rythme. Et c'est ce qu'on sent un peu dans le film. C'est pas un film abouti. C'est pas un film fini, on dirait. La dernière partie, elle l'est, mais l'histoire au complet, l'histoire personnelle de Rambo et de sa nièce, ça ne l'est pas vraiment. On a vraiment l'impression qu'ils ont juste passé la moitié du film au tard d'heure. En faisant quelques recherches, c'est exactement ça qui s'est passé. Le film avait 40 minutes de plus et quelques semaines avant la sortie du film, ils ont tout coupé au montage. Ce qui fait qu'au final, on a un Rambo qui vit un stress post-traumatique dû à toutes ces années de guerre et qui, voyant sa nièce Gabrielle se faire capturer par un cartel, devient complètement fou et va massacrer le monde. Et quand je dis massacrer tout le monde, il va couper des têtes, des membres, il va désosser des personnes, il va leur arracher la peau. Toutes les meilleures idées qu'un film d'horreur pourrait avoir... On peut les donner à Rambo dans ce film-là, puis les films d'horreur pourront s'en servir pour comment tuer une personne de façon extrêmement douloureuse. Ce qui est un peu triste dans le film, c'est qu'on sent que la première partie, ça commence très lentement, on voudrait s'intéresser un peu plus à Rambo, qu'est-ce qu'il a fait durant les dix dernières années, comment il vit son syndrome post-traumatique après tous ces événements-là. C'est vraiment des questions dans le personnage de Rambo qu'on n'a aucune réponse. On sait que l'histoire de Rambo a commencé au retour de la guerre du Vietnam. Il s'est senti délaissé par son gouvernement et par la population et a pris une ville en otage. C'était à l'époque un message directement au gouvernement. Ensuite, Rambo 2 et 3 est devenu quelque chose totalement différent. Mais en gardant un peu l'esprit du premier Rambo. Le 2 et le 3, on a vu l'arrivée des méchants russes, l'ennemi juré des américains. Et Rambo allait sauver le monde. Ça a propulsé le personnage de Rambo en tant que héros de film d'action et Cyrus Stallone. J'adore Cyrus Stallone. Vraiment, étant jeune, puis voyant Rambo tirer avec son bazooka, avec son arc, c'était magnifique. J'adorais ça. Dans Rambo 4, on a vu un Rambo violent, un Rambo abandonné, reclus, qui vient en aide d'un groupe humanitaire en Birmanie. Et là, c'est un massacre. C'était le premier Rambo Rated R où ce qu'on y avait du gore, il y avait du sang et Rambo s'est donné à cœur joie pour faire exploser des corps. C'est le même genre de violence qu'on retrouve dans Rambo 5 qui est Rambo Last Blood. Et là-dessus, moi je suis relativement content de voir Rambo violent. Ça a du sens de voir un personnage revenu de la guerre qui s'en prend à des cartels, à des armées, être d'une telle violence. Moi, je trouvais que ça avait du sens. Si j'en reviens à Rambo Last Blood, puis qu'on se remémore les anciens Rambo, on comprend que c'est un homme avec un problème psychologique. Même que dans le film, il prend des pilules et il dit clairement que si ça serait pas de sa famille, il péterait un plomb. Dans le fond, le film me déçoit un peu parce qu'on aurait eu l'opportunité de vraiment rentrer dans le personnage de Rambo, rentrer dans sa psychologie, tout ce que ces années ont fait sur lui, comment il vit ça aujourd'hui dans l'Amérique qu'on connaît en ce moment. Je trouve qu'il y a un bon film de caché. Dans ce mauvais film-là. Ça reste que c'est divertissant quand même. En une heure et demie, on a une tonne de morts, on a plein d'actions. C'est short and sweet, on tue plein de monde. C'est vraiment le fun à regarder. C'est un film, on s'entend. Faut pas s'attendre à autre chose. Mais j'aurais quand même voulu qu'on plonge un peu plus dans la psychologie du personnage. Il me semble que c'était une belle occasion de le faire. Pour finir, j'accorde au film une note de 5 sur 10. Même si je sais qu'il y a un potentiel pour que ça, ça soit un autre film, que ça soit quelque chose de différent. Même si Mr. Stallone dans son post Instagram a clairement dit que John Rambo était atteint du syndrome post-traumatique. Mais ça fait quand même un bon divertissement. 5 sur 10, peut-être même 6. Si vous êtes vraiment difficile, mettez-y un 3. C'est ce qui conclut notre épisode, je vous remercie d'avoir été à l'écoute. Vous pouvez suivre le podcast sur iTunes, Google Play et Spotify, sur ma chaîne YouTube et également sur la page Facebook de Modus Operandi. Je vous remercie beaucoup, c'était Opinion d'un vrai cinéphile, mon nom est Nicolas ciao! Plus sérieusement, plus sérieusement, plus sérieusement,